0: Bom sábado para você também, o tudo jóia, cara?
1: Beleza, Juju, tudo bem, cara? Ufa. Quanto tempo, saudade de você.
0: Saudade demais, cara. Vamos iniciar os trabalhos? <risos> cara, tô... Opa! Opa. estou tentando não fazer publicidade gratuita aqui, tinha um rótulo aparecendo. Então... <risos> <risos> Bom, vamos lá.
1: Vamos brindar, vamos lá, Uf.
0: Brindeiro. Saúde! Saúde! Maravilha! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, estamos começando então esse nosso bate-papo, hoje falando sobre Pink Floyd, política e filosofia, assunto que quase não dá pano para a manga, eu e o Ufo nos falamos várias vezes essa semana, e a cabeça fica... E o coração também fervilhado, mas acho que vai ser uma conversa muito boa. A gente está muito feliz de poder fazer isso. Para quem é, não conhece ainda o projeto, né, uma semelhança do almoço tem esse objetivo de viabilizar uma conversa no final de semana que demonstre a, a correlação da filosofia com diferentes contextos, com diferentes universos, para que a gente possa se aproximar dela e a partir daí a gente também possa se aproximar da gente mesmo. E hoje eu converso com o UF, é o Uf porque é um amigo muito querido, de longa data, mas é o UF, é Salomão. Eu vou falar rapidinho aqui um currículo para que vocês conheçam um pouco mais da trajetória do UF. O Uf é professor adjunto da Faculdade de História, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação de Prof. História. É isso mesmo? História, Prof. começado Prof. profissionalizante. Legal, da Universidade Federal de Goiás, é doutor em História na Universidade Federal de Juiz de mestre em memória social e patrimônio cultural pela Federal de Pelotas e graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de onde eu tive os prazeres, os prazeres <risos> e os desprazeres prazeres que estavam me envolvendo. Ele atuou como co-organizador e autor nas edições 35 e 36 da revista do Patrimônio, em comemoração aos 80 anos do IPHAN, é membro do Icomos Brasil, do IBD Cult, e líder do grupo de pesquisa CNPT Lucas, Lugares e Patrimônios, dentre outras cocitas massas, pessoal. Que não
1: se divulga, que não se divulga.
0: <risos> deixa, deixa aí, ó. Que é, é importante um o de...
1: currículo, mas não, mas não se divulga.
0: <risos> o orgulho tem, né? Deveria constar, mas fica em óbvio. É. Tem é, é, essa, essa trajetória em comum de, de partir do direito e, e não se bastar com ele entender que, que os desafios que a sociedade coloca para o direito demanda a percepção do fenômeno jurídico, primeiramente como fenômeno social, como fenômeno político e, a partir daí, a Necessidade de se buscar a construção de um, de um caminho por justiça que se dê de forma plural e o outro foi lá para a história. E eu tenho muito orgulho disso e, e muito entusiasmo de ver o seu caminho, de acompanhar e de viver ele contigo de alguma maneira. Muito bem, cara. Hoje a gente está com essa alegria de poder conversar sobre Pink Floyd e, e desabafar um pouco para a galera que está com a gente aí. É que, poxa, me alegra muito. Luiz, Kleber, Bahia, grande parceiro de vários projetos. Logo, logo vai estar com a gente de novo aí no, numa cerveja, tem certo. Lívio, Kleber também, que já esteve com a gente no, 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 numa edição do nosso programa sobre a relação da psicologia com a filosofia, pensando na autenticidade. Meu grande amigo, feliz de você estar aqui com a gente. Daniel, outro... <risos> Queridaço, né? E aí é, é a ponta desse nosso triângulo aqui do, do Prisma no que se respeita a esse entusiasmo com o Pink Floyd. Espero, inclusive, que eu, o Daniel, ainda tenhamos a possibilidade de inventar outras modas em torno do Pink Floyd. Aguardem aí, tem certo que, que isso vai acontecer. Beijão para você aí, Daniel. E quem quiser curtir, tem um música e filosofia também com o Daniel. Uff, queria conversar contigo. Perguntando inicialmente sobre. É, eu tô sem fone aqui, cara. O pessoal do... contra a regra aqui me deu um. Peraí.
1: Contra a regra.
0: Na, reali... Na verdade, ela é a favor das regras, né, Ananda? beijão pra ela também. <risos> Ó, seguinte, queria começar a nossa conversa de hoje falando sobre. A sua trajetória pessoal para chegar no Pink Floyd. Todo mundo que está aqui, muito provavelmente, tem uma relação com essa banda que nos impacta de várias formas, né? Eu queria te ouvir, como é como é que o Pink Floyd chegou na sua vida e que importância que isso foi tomando com o passar dos anos?
1: Antes antes de eu responder, cara, eu quero te pedir licença, porque está rolando um sonzinho de fundo aí, né? O, o disco Dark Side of the Moon, né? E eu não tô conseguindo aqui atenção, acho que atenção, cara. Aí não tá não, aqui
0: acho que não, aqui não tá chegando, não.
1: Daniel, vê se tá chegando aí no, no YouTube. Porque, sim, tá rolando. Eu, acho, eu, eu botei bem baixinho, mas aí eu tô, eu tô perdido aqui.
0: Eu também fiquei meio perdido nesse início, cara.
1: É, eu, tirei, eu tirei o som. Quase já. derrubei
0: a cerveja no computador, você viu? É muita emoção. É. Tô feliz demais.
1: É. Olha lá, o Daniel fez, o, fez a graça dele ali. Yeah. É, cara, eu, eu na minha casa sempre ouviu-se assim, muito música o tempo todo, principalmente aos finais de semana. Eu me lembro de sábado, se, se, né? Meu pai de folga, meu, meu pai e minha mãe médicos, né? Então, imagina, trabalhando pra caramba. E aí, sábado, cara, meu pai acordar a primeira coisa que ele fazia era ligar o som da casa, assim, alto, samba, né? E passar e, nova, jazz. E, cara, quando eu vi blues, eu fiquei doido, assim, eu, eu comecei. Eu cheguei no Pink Floyd para o Blues. Inclusive, Pink Floyd é um nome de dois bluseiros, né? Pink é, é interessante são...
0: porque o eles Floyd chegam.
1: E o Floyd Council. Eles chegam e se mantêm, né?
0: Gente... É. O ponto o de blues, partida Pink deles também é o é Blues, é blues é. né, cara?
1: É, é o Blues. E eu sempre gostei de, de, de música introspectiva. Sabe? que o povo chama de música depre que não é depre blues Pink Floyd, rock progress, não é deprê, é introspectivo, é diferente. Deprê, quem tá ouvindo, né? Não é a música. Mas, e eu me lembro aqueles Meu pai tinha aquele gradiente, sabe? Uhum. É, o, o três em um, assim. E é. com aquele fone, quando aquele fone grande não era moda, era. era... Era o usual mesmo. É, é pra valer, né? Pra valer, com, com, com um fiozinho de telefone. assim Eu deitava do lado do som, ficava ouvindo o Floyd, cara. Dormia às vezes, relaxava. assim tem, tem muito a ver com a minha história de vida também. É, a, a minha mãe morreu, eu tinha oito anos de idade. E antes disso eu já era meio na minha e tal. Cara, eu fui sair da introspecção. Você estudou comigo, pô. Na faculdade eu ainda era introspectivo. Eu só saí da introspecção depois do... Do, do, da terapia e do, da venda da vacina. Ou seja, aos 20, 28, 30 anos. Eu saí da, intros, saí da introspecção, mas não saí do King Floyd. Ainda bem. É. E meu irmão mais velho também, ele sempre me aplicou. Cinco anos mais velho que eu, ele sempre me aplicou rock and roll. Então, assim, ele comprava, CD era caro na época, né? Olha o que você quer de aniversário. Eu lembro dele ganhando o Ishu o CD. Nossa, eu vi até furar aquele...
0: Cara, é, é, é isso, né? Eu, eu também tive o, o contato com Pink Floyd, eu acho que um pouco tardio, assim. Sempre tive contato com o rock inglês, principalmente é, o meu pai história maravilhosa, né? Ele, ele ia ser padre, saiu do seminário e montou uma banda cover dos Beatles. Então
2: Essa história é linda.
0: É maravilha, né, cara? Então, então, assim, o contato com o rock vem desde a primeira infância, assim, mas com Pink Floyd eu já tive um contato na faculdade mesmo, talvez até por influência da nossa interação, e, e aí, com, com todo mundo que curtia e tal e foi me, me envolvendo de uma maneira muito intensa. né Eu acho que, no meu caminho, a filosofia também me aproximou do Pink Floyd, porque encontrar eco da, das angústias que eu discutia e que eu percebia a partir da linguagem da filosofia, apresentadas da com aquela beleza, com aquela intensidade, foi algo que me que me chamou a atenção e que mudou um pouco da minha percepção da realidade. Porque eu acho que tem muito a ver com isso. né? A, a, o Pink Floyd, a gente percebe uma, uma intenção de alargamento de perspectiva. Né? A, a, a música como um alargamento da, da percepção da realidade e de denúncia do que não é real.
1: Bom, isso, isso não é... é... Monopólio, do Pink Floyd, né? Mas, Sem dúvida. É, mas a história, a história do Pink Floyd, a, a... você pensar o Pink Floyd por disco, você vê a trajetória, né? O, o Sid Barrett, que é o fundador, que na verdade grava um disco e meio, né? Porque no segundo ele já está, ele, ele entra numa onda do LSD e não sai mais, cara. Ele usou tanto que pifou a máquina e não voltou. E no segundo disco, ele, que é o a of Secrets, esse aqui, ó, esse é o primeiro, né? The Pipe at the Gates of Down. E, e, e o Soul of Secrets. Nesse aqui, ele já não dá muita conta de gravar a guitarra. Aí que entra o David Gilmore. E o David Gilmour é amigo de infância, de escola, do Phil do, do, do Barrett. Ele não, é. não era um estranho no ninho, não, certo? ele já estava ali por perto dessa turma. E, cara, são dois discos, assim...
0: Muito psicodélicos, né,
1: cara? Cara, o Pink Floyd começa em 65. Então, fala, ah, Pink Floyd é uma banda de 70, tá? o Pink Floyd começa em 65, cara. Pra você tem ideia, eles gravam... Eles têm The Pipe at the Gates of Dawn, em 67, esse primeiro que eu mostrei, A Salsa for Secrets, 68, o More, que é uma trilha sonora, é de 69, uma Guma é de 69. Olha só, eles têm quatro discos lançados na década de 60. Então, assim, não é uma é. banda... É uma banda que... que é tão, e, é, o Uma Guma, se eu não me engano, que ele está, e o Atom Hard moda que é o de 70, né, o famoso disco da, da, da Vaquinha, é, eles estavam com uma expectativa danada de estourar né, do mor pra frente... Né, e aí quem, e eles estão gravando no Na Abbey Road. Quem que tá gravando? Quem que lança um disco no mesmo, no mesmo mês que eles gravam? Os Beatles, Beatles né? qual... E qual é. disco? Sgt. Peppers. sabe? Sgt. Pepper <risos> tá tava gravando do lado do Sgt. Peppers. Aí, aí não dá, né, velho? Aí, aí, porra, aí. aí que não dá. coisa, é, né, cara? É. É.
0: essa, essa... Que, que núcleo criativo ali, né, cara? No mesmo é. espaço. É impressionante.
1: É, é o Sgt. É, é anterior, é anterior. Não, na verdade, o Sagem Peppers estão começando a gravar, no né? O Pink Floyd lança o primeiro disco, os Beatles estão lançando o Sargent né? Pô, aí aí dá noce, né? Mas o, o pessoal... um... hum. Diga, diga, diga. Pode falar.
0: Não, eu tô dizendo que o pessoal tá comentando aqui no chat, o pessoal podia dividir com a gente como o Du fez, Eduardo. Um abração, viu, Du? Saudade de você. Beijão pra Mário. O Du tá contando que conheceu o Pink Floyd por intermédio da primeira banda que tocou quando ele tinha 11 anos. É isso, né, cara? Cada um tem uma trajetória de infância. Você imagina 11 anos estar tá numa banda tocando Pink Floyd. Aí você arrebentou a boca do balão, cara.
1: É, eu, eu tinha, eu tinha uma, a minha primeira banda lá em Leopoldina, lá nos 1996, eu tinha 13 anos. A gente começou uma banda e tinha Pink Floyd um repertório. A nossa maneira, maravilha, né? é... A nossa. <risos> Não, a gente... o menino, tem quatro garotos de 13 anos tentando aprender a tocar junto, né? Então, assim, era um horror, mas era legal. Era.
0: Pô, legal demais. Mas depois a gente
1: vai se esforçando. Vai, um faz uma aulinha aqui. Eu, tô... eu tava. E. É... Aí, pode falar. Você ia
0: falar. Eu ia dizer para o pessoal, quem quiser contar para a gente mais aí como que, que conheceu o Pink Floyd, isso pode ser algo que, que traga caminhos interessantes para esse nosso bate-papo. Então, vamos trocando ideia também pelo chat. Mas, Uf, eu, eu queria te fazer agora uma pergunta, é, já, já assim, estabelecendo um recorte, né, pelo que a gente conversou, que a gente vai abordar principalmente The Dark Side of the Moon, conversar uhum. um pouco também sobre outros três discos, né? With Your Here*, uhum. Animals e The Wall.
1: Cê... É? Esses quatro discos... Vou lançar polêmica. Esses quatro discos que você, que você falou provam por que, que o Pink Floyd é maior que os Beatles.
0: Talvez um deles só de conta do trabalho. É, é olha lá. <risos>
1: E cara, em sequência, viu? 73 Dark Side of the Moon, é. 75 Wish You Here 77, 77 né? Animals, e aí 79 77. você toma na sua cabeça. É, <risos> e, é impressionante. E, 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 e o seguinte, cara, entre 73 Dark Side of the Moon e 79, né, são 6 a 7 anos, esses quatro discos. Os caras tinham de 30 a 37 anos, cara. Nós estamos com 38, Juliano. Nós não fizemos porra nenhuma nessa vida.
0: Eu vou ali no banheiro chorar <risos> e já volto. Mas é coisa rápida.
1: <risos> com a nossa idade, os caras já estavam caindo na porrada, brigando por causa de nome de banda. Pô. Já estavam trilhardados. Trilho
0: é fantástico, cara. É, outra... é...
1: Não, é uma história absurda. Assim.
0: Rolf, e aí eu queria começar de leve assim, a nossa conversa, já puxando um tema bem tranquilo, bem sereno nesse sábado, estamos fazendo nada, é a gente conversar um pouquinho sobre The Great Gig in the Sky, <risos> bem de leve, sobre a angústia e a morte, uma música que tem essa pretensão de, de expressar a angústia diante da finitude, do absurdo, da morte e toda a dor que perpassa essa percepção. Queria te ouvir um pouco falar sobre The Great Geek in the Sky, porque a gente vive uma cultura que muitas vezes opta por afastar a morte do cotidiano. Né? A gente tem uma, uma tendência a ignorar o fato de que nós estamos caminhando para a morte.
1: Muito culpa do catolicismo, inclusive. Né?
0: Em grande medida. É, acho que diferentes vertentes religiosas, mas em especial a nossa experiência é, latina ou é uma... o catolicismo, né? no, 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 no sentido de se pensar enquanto um ser imortal, enquanto uma alma, e desconsiderar a finitude é, enquanto característica da vida. E eu gosto muito de uma frase do Montaigne, que ele diz que meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. E isso, para mim, se conecta de uma maneira muito interessante com a maneira como The Great Gig in the Sky aborda o tema da finitude em torno da expressão da angústia. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre The Great Gig in the Sky para a gente começar a mergulhar nesse universo do Pink Floyd.
1: Primeiro, questões mais lúdicas sobre o assunto. Na época do Orkut, eu criei um uma comunidade, The Great Gig in the Sky. Cara, boa, velho. Bom, foi muito legal Não, foi foi, pô, sobre Isso foi isso, quando, é, quando é que existe o Orkut 2000, né? Por aí é. Bom, pô, foi super legal E, e a, a Roberta A minha esposa, sempre quando ela é, Quando eu tô ouvindo essa música Ela fala assim, ah, essa música é muito deprê Parece que eu tô num umbral eu falei, Ah, então você já deve ter estado e tá reconhecendo alguma coisa porque eu não, não tô vendo isso mas a música, cara é, o disco, eles estouram, né o, o, o disco Dark Side of the Moon já tá sendo tocado na turnê de 72 assim, as, eles vão experimentando as músicas e já jogando pra galera sabe e, e o sucesso trouxe muito é, muito medo, né Desde o, do avião, o Roger Waters começou a ter pânico de viajar de avião, de carro. E, e o Great, the Great, essa música já existia para discos anteriores e não foi usada. E o título dela, Juliano, era de Mortality Sequence, né, a sequência oh. da mortalidade. Então, e por que The Great Gig in the Sky? O gig é, né? Vamos fazer um som, né? Vamos fazer uma gig e tal. Sei, no céu, tipo assim, nós vamos morrer. A gente é finito, né? É, Tá tudo dizendo que a gente vai morrer, coisas né? jovens e muitas drogas, e tal. Se a gente morrer, a gente faz um som no céu, sabe? <risos> Partiu meio pro deboche, também, assim, porque mas por outro lado, o, o, o próprio é, é, Roger Watts que é um cara inteligentíssimo, cara, e muito disciplinado. Ele meio, meio assim igual o Paul McCartney. Passava raiva com os outros três para gravação, para não sei o que e tal, era o meio, meio Roger Waters, o cara super disciplinado, trabalhador e tal. Então, assim, o Dave Gilmore e o Nick Manson, bateristas, iam jogar Squash. nas gravações do Uchurri, as crises de, 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 de criatividade, e claro, eles tinham um fantasma atrás, né? um disco que vendeu, e aí eles tinham que fazer o próximo. né Mas, enfim. Que que o que durante as gravações de Dark Side of the Moon o Roger Waters fez? Ele deixou cartõezinhos espalhados no estúdio com perguntas assim: Você tem medo da morte? Qual foi a pior coisa que você já fez? Você já se arrependeu? Tal? Depois, cara, ele pegava, as, ele selecionou as, as respostas que ele mais gostou e gravou. Essas frases estão todas espalhadas na, nas músicas do Dark Side of the Moon. Se notar, tem falas, né? Por exemplo, é. The Great Gildas é uma música instrumental. Né? inclusive a Clare Torrey, que é a, 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 a mulher que canta, ela conseguiu, nos anos 2000, Fumaça já entrar como coautora, porque ela fez ali não foi uma simples vocalização. Né? É. Ela, não, ela, aquilo ali
0: é tudo menos uma simples vocalização. É, cara.
1: Ela entrou como compositora, <risos> e ela só conseguiu é. isso é, mais de 40 anos depois. Mas ela fez isso em três, três takes. Porque ela tá, estava ela atrasada, que ela acha que não tinha um show do Chuck Berry para assistir, uma coisa assim. Ela não podia demorar muito. Olha, eu tenho um show do Chuck Berry para ir. É, é, se não é o Chuck Berry, é alguém da, da geração. Assim.
0: Mas. E, e aí, cara, e... Tem,
1: tem, tem duas Eu, frases, ou,
0: ou, que, eu tô né? lembrando aqui assim, que, que eles tratam essa, essa criação, The Great Geek in the Sky. E de, como algo muito trivial né? tanto ela está tá passando no estúdio atrasada para um outro evento que ela julga mais importante do que fazer The Great Gives of Sky é. E, é. e eles também não dão um feedback para ela de imediato, ela só fica sabendo que foi aproveitado o que ela fez quando ela tem contato com o um disco pronto não teve nenhum, uma explosão assim imediata de nossa olha o que aconteceu aqui não foi tipo ah, obrigado então bom show lá com o Chuck é.
1: na hora foi mas depois que eles mixaram cara eles ficaram é exatamente aberto, porque cabeça. e o cara e essa coisa do, do do memento mori né latindo lembre-se da morte, morte. lembre-se da morte passa o disco todo e se você notar, se você prestar atenção, na, no finalzinho da música, no, no início da música, você repara, nos inícios e nos finais das músicas, quando tem os fade-in, os fade-out, fade sempre tem uma fala e tal. No, no, no Dark Side of the Moon, ou, desculpa, no, no Great Gig in the Sky, é, o Gary O'Driscoll, zelador da Abbey Road, do, do, do estúdio, ele, um dos cartõezinhos lá que o Roger Waters escolheu, falou eu não tenho medo de morrer. Posso ir a qualquer hora, não me importo. Por que eu deveria ter medo de morrer? Não há razão para isso. Uma hora você vai ter que ir. E a Patrícia Watts, que era a esposa do chefe de logística, Peter Watts, que não tem nada a ver com Roger Watts, <risos> eu nunca disse que tinha medo de morrer. Olha só, ele perguntou só assim no cartãozinho, você tem medo de morrer? Ela já responde assim, eu nunca disse que tinha medo de morrer. É, é... <risos> um recalque, né? Falo, é, o que, que é isso? Por que você tá perguntando isso? É, o que te contou? Como <risos> <risos> você sabe? <risos> cara, isso perpassa o, o disco todo, cara.
0: Oh, é, e... Que... e você tem medo de morrer, cara?
1: Cara, eu, eu tenho, velho. Eu, eu acho, sabe por que eu tenho? Até o meu irmão aqui comentou. Tem dois irmãos meus acompanhando aqui, o Iano e o Yuri. Ele falou assim, muito culpa do catolicismo é uma frase ótima. Porque ela é quase que paradoxal, porque eu falar culpa já é catolicismo. né? É, Nesta
0: cara, forma. que maravilha. É,
1: eu já estou sendo, sendo católico para falar mal do catolicismo. Né? É,
0: cara, você
1: pensar a realidade
0: pelo crivo da culpa é, é ser católico, né, cara?
1: Mas, cara, mas e eu, eu, já... eu, eu, eu e os meus irmãos todos estudamos uma, um colégio de freiras. Do maternalzinho até o, o ensino médio. E era, hoje em dia, o nosso o irmão mais novo, do segundo casamento do meu pai, que eu sou 18 anos mais velho que ele, é a mesma escola que ele estudou, mas já era gestão laica. Nós não, cara. A direção era, era de freira. Tinha professora freira, sabe? E, cara, eu, tinha algo é, de feminismo, tinha... Cara,
0: Ou, então, é, é isso. Meu, meu, meu pai, eu comentei contigo que ele ia ser seminarista, que ele foi seminarista e ia ser padre, e, inclusive, ele apareceu já aqui. Um beijão. Meu pai, minha mãe, bom demais vocês estarem com a gente aqui. E os dois tinham essa vocação religiosa muito demarcada. minha mãe chegou aí para o convento. Então, a, 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 a influência desse imaginário. é Eu tenho que
1: escrever um roteiro sobre isso. <risos> sua, mãe, sua mãe quase freira, seu pai quase padre, monta a banda dos Beatles e eles, e eles se conhecem.
0: É. E, Só... e, e por falar nisso, assim, a a decisão da minha mãe de ir para o convento, dividindo aí um pouquinho da história deles, né? é posterior ao namoro. Eles estão namorando e ela tá angustiada com esse sentido de missão. E ela fala, ó, eu vou, eu vou lá para o convento. Eu vou me aí ficar, meu pai fica... Você? Meu pai contando essa história é muito melhor do que eu contando. Porque aí ele diz coisas do tipo, Juliano, como é que eu vou competir com Deus, cara?
1: que <risos> <risos> Cara, o Daniel lembrou algo aqui muito importante que tava aqui nas. Isso, minhas... eu ia te perguntar agora, conte essa história. Não, é, não, não é só isso, não. O Alan Parsons, cara, que é, o, é um músico genial e foi um produtor, cara, do disco. Tem muito dedo dele aqui, não é muito. Cara, ele, ele botou num, numa sala não sei quantos relógios programou na memória, para bater o memorário para fazer aquela introdução de time. Olha que loucura.
0: Nossa, cara, e aquela introdução, ela é perturbadora, né? Vou, ela vou, é
1: uma... Não, assim, não só isso, a, a, a ideia da, das moedinhas, a da caixa registradora, o Roger Lottas fez primeiro em casa, num estúdiozinho dele em casa, estúdiozinho, sim, <risos> pode dizer, né? Já em casa, levou cara... a ideia para pegar moedinha e pegar moedinha.
0: Vamos emendar essa, essa, essa conversa é, falando do, do tempo, porque eu acho que a, a percepção da, da finitude que The Great Big the Sky impõe, a, a angústia diante da, da condição humana finita, né, e da morte, do absurdo, isso tudo move a filosofia de maneira muito intensa. O, o Camus vai pensar essa percepção do absurdo e colocar como questão central o desafio de pensar se vale a pena viver, né? Ele, ele entende que a questão do suicídio é a questão filosófica central, quer dizer, por que não hum. me matar agora? E, e é uma maneira de pensar a, a vida em que vida e morte se confundem, porque você passa a perceber, como Montaigne falava, na, no reconhecimento da finitude, possibilidade de vida. E isso não deixa de ser um certo despertar, como... O início de Time evoca, no sentido de viver agora e não deixar passar dez anos em dias bobos, não é? Então a, a música Time ela está muito relacionada à percepção de si no momento presente. A, a filosofia viaja nisso de diferentes maneiras. Santo Agostinho, por exemplo, vai chegar é, com uma com um enfoque. Na, na noção de que é preciso perceber que passado e futuro não existem. Ele cria um, uma tentativa de explicar isso, falando assim, existe, na verdade, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Porque, na realidade, o que existe é memória, percepção e esperança. Porque a gente só experimenta as outras dimensões temporais aqui e agora, lembrando ou, ou ansiando. E o fato, sim, que me chama a atenção e que, como eu te disse, isso está fervilhando em vários debates filosóficos. Aí o, o, o Jorge Agamben ele vai dizer o seguinte, que a gente está deixando de viver o momento presente, ele e muitos outros, a gente está deixando de viver o momento presente na conexão que possui com o passado e futuro. Isso é o imediatismo, as pessoas estão vivendo de maneira imediatista. E a Olga Matos vai falar da aceleração como que a gente vive de maneira acelerada. O que a gente comentou no, do, na gravação do The Great King in the Sky é muito interessante. Ela não tinha tempo para viver aquilo plenamente, ela tinha que ir para um compromisso que ela tinha depois. Se isso já tinha aquela é, repercussão na década de 70, imagina agora. Então, eu queria te perguntar sobre como é que você percebe a, a nossa relação com o tempo hoje e o que, que a gente pode fazer melhor não nessa idiotice coaching de aproveitar melhor o tempo em termos de produtividade, mas de viver melhor o tempo. Como é que você vê a relação com
1: o tempo? Se você chegar aqui em casa, no primeiro dia depois depois da pandemia, você vai ver na, na minha estante, na parte dos livros literários, o Domênico de Masi ao, do ao lado do Manuel Bandeira. Eu é o nosso criativo e ao lado da preguiça como método de trabalho. Claro que eu só consigo fazer isso porque eu passei no concurso público, que antes era uma loucura. E eu faço isso mesmo, eu trabalho de madrugada. Depois do Gael muito menos, né? Mas trabalho a hora que dá na telha, assim, pô, veio a ideia, e de madrugada é uma hora que isso acontece direto. Aí levanto, às vezes o Gael dá uma choradinha e tal, não sei o que. eu vou lá, já desperto e vou para o computador e trabalho mas é, assim pensando como historiador essa tripartição do tempo é uma coisa muito da episteme ocidental, né, de passado, presente e futuro. Se a gente pegar epistemes de, de várias etnias indígenas é circular, Sim. não tem sentido essa coisa o de ontem, o de hoje e o de amanhã. A questão é circular, né? E o, a, própria, a própria o próprio título Dark Side of the Moon e essa capa genial do, do Storm Torgerson, que faz quase todas. né? É foda. Ajuda a pensar isso também. Porque o, me lembra a, a, as duas faces de Janus, né? da, da, da mitologia clássica. Uhum. Que Janus tem uma, uma fronte virada para o futuro e a outra para o passado. Né? Não com essa perspectiva de, de tripartite, como, como, como a gente faz. Mas a, a ideia de do por vir, do, do que já foi. né? Inclusive, Janos, o meio de janeiro se chama Janos, se chama janeiro para de Janos, homenagem a Janos. Né? A gente acha que o paganismo já, já, já passou, não, ele está aí mais presente que tudo. Né? É... Se você pegar a, a, a representação da cultura material do, do Janos, é assim, uma cara para cá, outra... uma, fa... uma face oculta e uma outra. Cara, a última música do Dark Side of the Moon chamada Eclipse é o resumo de tudo que a gente está falando, Juliana porque eu, eu, eu fui pegando algumas letras, assim, pegando alguns versos é, que, que ajudariam na nossa reflexão, por exemplo Time, eu separei né? o que você citou você é jovem e a vida é longa e há tempo para gastar hoje então um dia você descobre que 10 anos ficaram para trás né? Foi o que você citou Ninguém lhe disse quando correr, quando você percebeu o tiro de largada que tinha passado. né? Ninguém vai te avisar. ó. É agora. Né? E uma frase que eu gosto muito dessa música. O sol, de certa forma, é o mesmo. Né? Mas você está mais velho. Isso, isso, com, ou seja, com menos fôlego, você está mais velho. Com menos fôlego, e um Sim. dia mais próximo da morte
0: cara, essa, essa essa música ela é central no conceito do disco é central. Né? Central. Tanto... Mas,
1: mas a Eclipse que é a última
0: traz aí, vamos lá
1: que ela às vezes ela é meio deixada de lado às vezes ela é vista como só uma segunda parte de Brand Made cara, na verdade o disco ela, ela é todo um todo coerente de, da tonalidade das músicas, do contexto, da, da intenção, conceito, cara, né? Os, é um os, conceito. Os discos, deles, os discos deles são todos assim. É. É, é como você pegar pegar um capítulo de um livro e ler separado. Você é pegar uma música do meio do Pink Floyd e pensar, né? É. Em relação ao disco. Inclusive os discos entre si, esses quatro que a gente separou, eles são, cara, eles são uma, uma quadrilogia, tetralogia, sabe? Não, e aí continua também com The Final Cut, que é que, o nome até é meio emblemático, é o último é. disco que o Roger Waters grava tal. Mas Eclipse eu não consegui separar nenhum verso para ilustrar a conversa. Eu vou ler rapidinho, ver é. se não é o que ilustra a conversa toda. Tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que você prova. Tudo que você sente, tudo que você ama, tudo que você odeia, tudo que você desacredita, tudo que você salva, tudo que você doa, tudo que você trata, tudo que você compra, acha, empresta ou rouba, tudo você cria, tudo você destrói, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você come, todos que conhece, tudo que você fere, todos com quem você briga, tudo que é agora, tudo que já foi. Tudo que já vem e tudo debaixo do sol está sintonizado. Mas o sol é eclipsado pela lua. Não existe lado escuro da lua. Na verdade, ela é toda escura.
0: É isso, pessoal. Esse foi o serviço. <risos> Bom dia. Falar o quê, né, cara? Falar o quê? Eu, eu fico atordoado com, com, com a habilidade que eles têm de utilizar elementos simbólicos na música para gerar um, uma interação plurívoca. Quer dizer, eles conseguem apresentar mais de um caminho de interpretação a partir, por exemplo, do símbolo sol. Você pode pensar o sol dentro dessa tensão da gente se perceber envelhecendo e o sol permanecendo o mesmo, na figura cosmológica mesmo, mas você pode pensar o sol como o self, como o, o, o que há em si para além da temporalidade. E, e aí isso permaneceria o mesmo por, por ser transcendente, por não ser histórico. Só que, na verdade, a, a grande discussão do disco é... de assim, um caminho possível de interpretação, e que me entusiasma muito, é de pensar como uma ódio à imanência, como uma defesa da vida vivida aqui na Terra, enquanto corpo, é, sem, sem uma preocupação com a morte que nos paralise. E eu acho que isso tudo, para mim, fica mais intenso quando eu conheci esse fenômeno absurdo, inacreditável, que se alguém que está acompanhando com a gente aqui ainda não tiver tido essa experiência, eu recomendo intensamente que é o The Dark Side of the Rainbow. Para quem ainda não teve contato com isso, né? The Dark Side of the Rainbow é o fenômeno de convergência que existe se você inicia concomitantemente a reprodução do The Dark Side of the Moon Pink Floyd e do filme o Mágico de Oz. Eu fico assim impressionado com a beleza dessa dessa convergência dessa conexão
1: e, e o que ajuda, eu só, só te interrompendo, uma coisa que ajuda nessa convergência é o que põe é, nessa nessa narrativa que você elaborou de vida e morte de uma de uma tentativa de racionalidade sobre isso é perturbada por uma questão no, no disco a insanidade. Isso, isso. Né? A insanidade. Quando você acha que, ah, tá, a gente nasce, vive e morre. Mas aí vem a insanidade e questiona esses parâmetros todos. E essa insanidade, presente no disco, é outra homenagem ao Sid Barrett, né? E, e, até, e,
0: é, e é uma, é uma é insanidade é. que ela é ao mesmo tempo um, desculpa, é um, um perigo
1: e uma Mas condição que... de. De, mas é. também questionadora do, dos paradigmas. Uma condição de possibilidade de ser.
0: É, não, não, não tem outro caminho senão a, a, a coragem de não se manter dentro dos padrões de sanidade que não são postos. Eu estou lembrando aqui que eu comecei a, a live com o Daniel é, na nossa conversa sobre música e filosofia lembrando de uma, de uma, de uma, música, de uma frase do Nietzsche sobre essa, essa percepção da, da sanidade da insanidade, que ele tem uma frase muito legal, que é assim, é, aqueles que não ouviam a música julgavam insanos os que insistiam em dançar, algo nesse sentido. E, e aí conversava com o Daniel sobre isso, sobre o fato da gente perceber a, o olhar social para o músico e para o filósofo como seres insanos.
2: Sim.
0: E eu não vejo, assim, se eu tenho alguma sanidade, se é que eu tenho alguma sanidade, ela está muito em torno da música e da filosofia. Por isso, a, a necessidade de enfrentar com coragem a, a perplexidade, o absurdo, é algo que exige alguma experiência insana. Algo que não é dentro sujeito aos padrões de normalidade, como o Foucault defenderia, né, dentro, dentro da sujeição imposta ao que é desejável, ao que é normal, ao que é aceito, há muito pouca vida, há muito pouca vida, por isso eu concordo contigo, eu acho que é, é um convite à imanência, mas é também, em algum grau, um convite à transgressão, mas sabe, ciente dos riscos é mais ou menos, e aí falando do Dark Side of the Rainbow right. isso, isso fica muito evidente numa cena pessoal, é, eu,
1: <risos> eu vou me
0: conter eu vou me conter aqui
1: você já leu, Juliano?
0: Ah, cara, eu, esse
1: cara aí eu não li muito, não. Mas, é, mas vale a pena, viu? O direito é um projeto ético subjetivo e sua proteção, projeção metafórica na caminhada de Dorothy e seus companheiros em busca do mágico de Oz. Eu passei, pro meu, quando eu dava aula para filosofia do direito na graduação, no primeiro período, meus alunos falavam assim, eu falei, meu amigo, tal, tá, doutor em, em filosofia do direito, há um aluno mais abusadinho de uma Pessoa, seu amigo aí fuma maconha.
0: Puta tá
1: tempo seja, você sai da lógica, né, dos padrões, <risos> dos paradigmas, que é a filosofia e é em, é isso, né? E olha, e olha que
0: interessante: é, a, a sociedade precisa te taxar com algum comportamento que seja consolidado como reprovável para suportar as provocações que vêm quando você opta por fazer
1: o Beck, outro caminho. O Beck falava isso. Ele fez uma, uma, um estudo sobre usuários de maconha e músicos. O que, que eles são? São pessoas que são taxadas pela sociedade por ter um comportamento fora dos padrões admitidos a partir de moral religiosa e, e, né? e por aí vai. O nome, ser, o nome do cara ser Beck
0: cara, e olha, e olha que interessante pensar isso na figura da Dorothy o, o, o que que é a Dorothy sair do Kansas e ir pro mundo de Oz? Ela ficou doida ela ficou doida, é a é, é insanidade e quando que vem a insanidade? A, a imagem é impressionante eu tava comentando o seguinte, cara ontem, é, depois que a gente conversou, eu falei, cara eu vou, eu vou assistir The Dark Side of the Rainbow de novo e eu peguei para assistir nas vezes anteriores que eu assisti eu assisti só no tempo do disco. E, e dessa mas vez recomeça, eu falei não, eu vou... isso continua de novo. Recomeça. Continua de novo.
1: E a, e longe, a sincronicidade
0: mas... é absurda, é impressionante. E eu não tinha tido essa experiência ainda. Eu fiquei, eu vou me conter aqui porque realmente assim, o eu fiquei. O
1: nada está na grama, né? Do, do e, Claro,
0: claro. É, Uf, o fantasma, é assim, a, a, as conexões. Não, entra um, um espantalho sem cérebro e começa brain damage. Quer dizer. É... <risos> não, então, assim. Não,
1: e, são... e a pulsação do coração? No
0: disco, Dá um zoom no, no homem de lata sem assim, coração e começa o, o, o pulsar do, do, do coração. Então e são é. muitos. Eu e queria nunca, assim.
1: Mas nunca confirmaram, você sabe, né? Mas também. Pois não é. Mas nunca. Pois cara. é,
0: cara. Ó, a a gente, gente vai ter que. Desculpa, eu, eu sabia que isso ia acontecer quando a gente falasse Dark Side of the Rainbow, cara, porque é, é, é perturbador. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que ter uma edição específica para isso, para pensar melhor o The Dark Side of the Rainbow. Mas eu, mas eu queria dizer uma, uma, uma passagem que me deixa... Hoje eu acordei assim, Ontem eu vi ontem, dormi, ainda bem dormi bem, acordei, nossa, a, a, a Nanda sofreu uma avalanche de Pink Floyd, política e filosofia, assim que acordou...
1: Pô, Roberto Roberta com essa
0: avalanche há... <risos> há quantos anos? Ai, não, é. Também ela já está... É, curte junto, né? Há
1: 17
0: anos. Então. Mas aí, é, cara, eu queria te dizer a, a, a síntese, e... assim... Não, diga, diga, diga. Estou tô, tô muito a capa, alterado.
1: A, a capa... Em, a, o projeto interno da capa do, do, do Dark Side of the Moon é o né? são as batidas, ah, é o que você está falando do Homem de Lata, do, do projeto do... 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 É. Total. Star, Tom mas isso aqui foi ideia do Roger Waters, viu? Ele que sugeriu ao Homem E aqui está o sol, cara, que, que luz é essa aqui? Vem de onde? E que transforma é. no prisma?
0: É, o que está por sol. trás é o selfie, é o sol. É... Eu, eu, como eu disse, assim, isso mexe muito comigo. Eu queria dizer, só só para concluir assim, o mote que eu trouxe do Dark Side of the Rainbow, junto com essa questão do enfrentamento de si, que exige algum grau de insanidade, de transgressão. Na, No momento em que ocorre a The Great Living in the Sky, no disco, na convergência com o filme Mágico de Oz, é a tempestade. É justamente a tempestade em que a Dorothy se vê obrigada a se enfrentar, porque todos os demais personagens conseguem fugir para debaixo da casa, para o porão, ou seja, conseguem enterrar os seus medos e, e fugir do enfrentamento. Quando ela tenta fazer isso, está fechado, e aí ela só tem a alternativa de voltar para casa. E em termos psicanalíticos, e esse é um tema que toda hora está presente no Dark Side of the do Mundo, né? a ideia de voltar para casa, de estar em casa, e ela volta para casa e tem que enfrentar a tempestade, em decorrência do enfrentamento da tempestade, que é a angústia, e aí eu acho que a filosofia Duque Kierkegaard é imprescindível para pensar a angústia nesse sentido, a angústia é como um efeito colateral da liberdade, quer dizer, é preciso viver a angústia, e aí ela enfrenta a tempestade e em função disso, ela chega no mundo de Oz, para começar o caminho de realização de si. E aí ela vai dar esse passo em espiral, cara O caminho começa em espiral E a convergência do disco com o filme É em espiral Passa o disco uma vez Depois passa outra E os significados vão se tornando é, Em camadas cada vez mais densos Eu vou parar de falar de Dark Side of the Rainbow Não,
1: Senão eu, eu, tá, eu vou, vou ter um para
0: vou... é, pra...
1: Nessa parte que eles se escondem no porão né? E vem a tempestade, só ela não consegue Que é quando recomeça o disco né? Olha o trecho De Brief Que é a segunda música do disco Que eu separei Corra, coelho, corra Cave aquele buraco Esqueça do sol E quando finalmente o trabalho estiver feito Não se sente, é hora de cavar outro Você corre em direção A um túmulo prematuro e a música seguinte, que é instrumental, é On The Run. Que a justificativa é, é eles estão na estrada, aquela tensão, viagem e tal, que começa. E, quem, e é, o On The Run também é, é a estrada de tijolinhos amarelos.
0: E que é a nossa estrada, é, dentro da, da filosofia, retratada no mito de Cícero. O que, que é o mito de Cícero? É aquela historinha do cara que foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra até o alto da montanha para ela chegar lá em cima e rolar de novo. Que é a mesma condenação do coelho, de cavar um buraco e, quando acabar o trabalho, começar a cavar outro. E, e isso, na, na, na trajetória da Dorothy, é muito reiterado. Toda vez que ela tenta é, encontrar um caminho ou uma referência para seguir o caminho, surgem novas alternativas de auto-engano. Então, essa, essa leitura psicanalítica da, da, da convergência entre os dois é muito interessante, ainda mais sobre um viés junguiano, porque aí a gente pode dar ênfase ao conceito de sincronicidade e tudo mais. Mas eu, eu, vou, eu vou realmente assim segurar a, a, a minha...
1: Essa barra quer <risos> é gostar de você. É, é mais ou menos isso aí. Cara.
0: É, 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 um, é uma live eclética, né? É uma live eclética. Pelo menos isso a gente pode assegurar que é, né? E, Essa... e aí,
1: o, 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 Juliano, no, no, no Brain Damage, na penúltima música, que fala da, né dano cerebral, ou, né, referência ao Cid Barrett e tal, um dos versos é eu te verei no lado escuro da lua. Um verso. Né? Que você, tem, você, tem que... você, você, você é um cara é, que não se interpreta. Você, você é intocável você é muito distante você né é o, o que você para eles né? é muito o Roger Waters né o Roger Waters que é, é. o grande é o grande é, é fã eles carregam também cara e aí volta na ideia de culpa uh, porque eles deram uma banana para o Sid Barrett a verdade é essa eles estavam indo para um show e aí dentro do na van lá pega um pega outro Aí eles falam, ah, vamos pegar o Cid, não, tá dando muito, muita dor de cabeça. Assim, cara. <risos> Sério? Desse jeito, cara. Desse jeito. Entendeu? É, eles, é. eles viraram as costas mesmo. E, cara, é. e, e quando eles foram gravar o Ixu, o, Rei, o disco, e o disco é outra grande homenagem ao Cid Barrett, tirando é. o Hever Cigar Welcome to, e o Welcome to Machine, que são é isso. Que é crítica à indústria fonográfica, né? Porque eles estavam ali tendo que gravar o primeiro disco depois do baita sucesso que foi o Dark Side é. of the Moon. E eles pressionaram, 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 pressionaram. Aí eles mandaram essas duas, né? Mas o resto, cara, Shining Crazy with Diamond e o We Wish Here, He, inclusive aqui, ó, é a versão mineirinha.
0: Olha que orgulho, cara.
1: Do Wish Were He. É. é queria super...
0: ser aqui, uai. Faltou só o uai. Eu queria é. ser aqui, uai.
1: Não, mas aí é, 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 seria, é, como é que fala? Quando, quando a gente... Pleonasmo. Né? O O, o C com o A assim, já, já fica muito pleonasmo. Já, é né? é, é, é... já é muito. Já é
0: muito. queria pegar aqui o que o pessoal está dividindo com a gente no chat e te pedir para a gente Oximo. fazer um som, cara. Fazer um som para a ah, pra gente...
1: Será que o som o que vai postar pode... assim? Certamente. A, 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 a equalização. Deixa eu
0: falar. Vamos, vamos, vamos que vamos. Ó, estou aproveitando aqui para ver que o pessoal está comentando com a gente aqui. Meu irmão, Marcelo, mandando um abração para nós. Ô Marcelo, cara, manda um abração
1: para ele. Oh, deve ter uns 20 anos com o Marcelo. Pois não, é, cara. Não. Tem, deve se bobear, tem isso mesmo.
0: Marcelo continua a figurar. Ontem é ficou me, me zoando também. Hein? Eu só posso estar doido de fazer pode de filosofia.
1: de <risos> nada, meu senhor.
0: E, e, beijão para ele, bom demais, curtindo com a gente aqui. A Meire curtindo o rock com a gente, um abração, Meire. Daniel comentando que você queria entrar no casamento com o Conforto Dinâmico.
1: Pois é, cara. Não, Você gente...
0: teve uma febre na infância e ficou com essas ideias erradas,
1: né? Não, cara, gente, a gente tá falando de metáfora aqui o tempo todo, cara. Com <risos> to known, o. 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 O Roger Waters estava Não sei se era problema muscular, ele tava cansado de show, cheio de dor. E pra conseguir aguentar o show, ele tomava uma injeçãozinha lá pra parar de sentir dor e e fazer o show, e aí ele fez essa música, também uma crítica à indústria, né? a, 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 né? o capitalismo invadindo a música, né? e... ele é metafórico, né? metafórico. Eu, 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 eu estou confortavelmente anestesiado, entorpecido, Pô, serve para muita coisa, né? E ela, sim, sim. E, ela tem, e ela tem uma parte toda em tom menor, que é prevalência, em tom menor e a outra maior. E aí o, o Daniel foi até o, o apartamento que o Roberta estava arrumando para casar. E eu tinha falado com ela, porra, a única coisa que eu escolhi no casamento foi isso. A música que eu ia entrar, né? Não, a gente escolheu a gente fez tudo junto, mas assim, eu só dava. O, ah, beleza, tá lindo e tal. Ela tem um ótimo gosto, né? E aí, aí, na hora de escolher as músicas, e entra a Madrinha, entra aquilo, eu fui metendo Beatles e tal, não sei o quê. Aí na entrada do noivo, assim, eu botei o coffee dobinado. Aí o Daniel chegou nessa hora. Aí eu falei, porra, chegou meu advogado, né? O cara tem tatuagem de Pink Floyd, o cara toca Pink Floyd. É agora. Aí, aí ele falou assim, mas ela tá certa. Música triste, música fala disso, fala daqui. Enfim
0: eu tô rindo aqui que eu falei do, do, do meu irmão né? e os seus irmãos também estão com a gente e a, as frases dos seus irmãos no chat são, são geniais cara. um abração para eles o Yuri colocou assim eu que não sou louco de me deixar devorar pela sanidade
1: Cara, esse é, esse é um verso do meu pai meu pai é psiquiatra e poeta que
0: maravilha, cara nossa, que maravilha ficou mais bonito ainda
1: tem uma poesia dele que é muito Simão Bacamarte, sabe? Do, do, do Machado de Assis.
0: Porque
1: a grade depende do, da perspectiva. Né? De quem está cima intern... Quem é o internado, quem é o louco aqui, né? Depende da perspectiva.
0: E o Iano colocou assim, mãe quase freira, pai quase padre, filho filósofo. Se Deus existe, se Deus existe ele está aí. Puta
1: <risos> merda. <risos> Mas aqui... Esses Ai, comentários, comentários longos, bonitos, né? Aí a Roberta só lança um olhinho ali, ó. Eu falando de casamento, ó. Só tem um olhinho ali. Pode soltar aqui?
0: Viu? Bom, peraí, deixa eu, eu, eu só, só aproveitar aqui para mandar um abração também para o André, que está curtindo com a gente a live aqui, o Antônio. É, o Antônio está recomendando um filme que está aqui na minha lista para assistir, Antônio. Meu pai, né, nossa... o Anthony Hopkins, ganhou o Oscar. Parece André, ser realmente impressionante. Nossa, e que... nosso... nosso colega de, de... turno? Não, que também era bom para tratar do tema, mas não. <risos> é, 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 o Antônio é um grande amigo meu, primo também, lá de Barroso, está acompanhando com a gente. E, e realmente o, o, o que eu li né, sobre o, o filme meu pai, que está aqui para a gente assistir, é justamente a, a percepção de quem se vê sob o risco de perder a sanidade. Né? Então, o filme ele é todo contado a partir da perspectiva de alguém que, que se sente perdendo a sanidade e é questionado por isso. Vale a pena assistir. Bom, eu queria chamar todo mundo para ouvir, você solando para gente, estou fazendo um som, no sentido que o Schopenhauer coloca para a música como uma linguagem autônoma, tendo significado em si. E a gente, na filosofia, tentando atribuir significado e compreender a realidade pela palavra, pela linguagem, e muitas vezes a gente se depara com o indizível, com o que não pode ser transmitido com, com reflexões ditas. E, e a música, ela tem um caminho próprio de dizer as coisas e de nos fazer ouvir. E nessa direção é que eu queria que a gente tentasse experimentar o que, que a música nos diz a partir do que você vai passar para a gente. Vamos que vamos.
1: Eu, Juliana, eu tô Botei o back and track aqui, mas como a, a, a internet está muito congestionada, eu não sei se vai carregar em tempo a. a, a, a porque é o seguinte. Eu escolhi Shine Crazy with Diamond. Na versão de estúdio, ela tem três solos antes de começar a cantar. Três solos de guitarra e um de teclado. Quatro solos antes do início do primeiro verso cantado. Claro que eu não ia fazer isso tudo, que ia demorar um tempão. Eu tirei o primeiro, que é o maior deles, e deixei o segundo e o terceiro, que entre os dois tem um solo de teclado. É, vamos ver se o primeiro já está carregado, mas se chegar ao segundo e não tiver carregado ainda, aí eu fecho, tá? Porque a, a internet eu tinha deixado carregado aqui, aí tive que atualizar para de anúncio e. e mas vamos, vamos ver, ver.
0: do, do se jeito você, que for, tá valendo eu, eu vamos vou soltar
1: ver. um pouquinho antes aqui, só para você ver como é que está tá chegando o áudio do, do backing track aí, tá?
0: Vamos que vamos. Tá?
2: Tá? Tá? Thank you.
0: Que maravilha, velho. Meu Deus.
2: Saiu
0: legal. Não, saiu ah. incrível. Eu tô aqui atordoado. Vamos fazer um brinde, pelo amor de Deus. Obrigado demais. Que que é isso, velho? Cara. Shine on the crazy diamond para mim é... eu comentei isso contigo, né, durante essa semana que a gente estava trocando ideia. É... eu acho uma expressão muito carinhosa, né? Tipo, ah, vai brilhar, seu diamante doido. E eu vejo algo muito, muito semelhante assim, com aquela, aquela poesia do Drummond, do poema de sete faces, que ele vê o anjo falando com ele, né? um anjo torto, desses que, que vivem no lado escuro da lua mesmo. Né? E aí o anjo fala, vai, Carlos, vai ser gosto na vida, não, não tem muito outro jeito, é, é esse o caminho. E isso permite assim, uma correlação entre Drummond e Pink Floyd que me empolga pra caramba. São três poemas do Drummond que mexem pra mim nesse caminho. É a Máquina do Mundo, né? Welcome to the Machine, e A Máquina do Mundo. Welcome to the Machine, aquela ideia de uma ideologia que te pega, te controla, até nos seus sonhos. Tudo é sistema, bem, bem lumaniano. Assim. Tudo é sistema. E, e o mineiro, cara, caminhando, vê essa máquina se abrindo pra ele. A máquina do Drummond tem dentro dela a máquina de Welcome to the Machine. E ele olha para todas essas máquinas, para toda essa vida mecanizada, e ele desdenha a colher, a coisa oferta. Cara. Então, não, isso, é pra mim. <risos> Aqui, isso não é para mim, cara.
1: Os, teve que lindo. Um, um, teve uns três, quatro é, lixinhos ali que eu, que eu errei.
0: Ah, pelo é, que, amor é, de
1: Deus. É, que é a culpa do Daniel, porque ele que me ensinou errado.
0: É, o Daniel é foda, cara, o Daniel... Ô, Daniel. um dia me ensina errado assim também, cara, me ensina errado. Cara, que lindo, que lindo, que lindo, cara, que, que alegria de, de viver isso contigo e, e de me cara, emocionar assim, pelo amor de Deus.
1: O, o... Teve um... Douglas, Douglas Daniel Douglas. falou que os, pro... os
0: poemas dele
1: são ótimos. Esses poemas que eu
0: falei são todos do Daniel Drummond.
1: é <risos> O Douglas Vital é seu amigo?
0: Parcerá-se. Ele realizou seus sonhos, você viu?
1: Pois é, velho. Não, assim, ele entrou com o Shine, velho.
0: É, não foi com o não, mas foi Pink Tick Floyd. Acabei Oi. de vir aqui também, Doug. Um abração pra você,
1: cara. O, o Raul Lanari, ele é pô, um baita pesquisador. tá aí, Ele é... é... Professor da PUC BH, e ele queria ser músico, não conseguiu, virou baterista. Sabe? Mas é um baita baterista.
0: Mas hein? Entendeu? Cara, ele trouxe ele, ele trouxe uma banda polêmica aí na conversa.
1: Né? Ele, ele é polêmico. Ele não, é uma
0: polêmica. banda polêmica. Ai, gente, que maravilha. Tem a gente tem tá
1: uma, tem uma pessoa aí que falou para fazer uma, uma live só de, de música. Aí você aí você tem que marcar um na agenda do Daniel aí que ele, ele
0: Não, no caso, né? no ca, no caso essa pessoa foi simplesmente o amor da minha vida, né? A Nanda que mandou essa. <risos> Aliás, assim, a, 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 grande parte das ideias de lives são da Nanda, cara. A Nanda ah. Como essa aí, velho, tem que fazer uma live dessa, velho, pelo amor ah, de Deus, coisa a linda.
1: Amanda, a Nanda, ela... Tem triste de podia... voltar aqui em Goiás, porque a última vez que ela veio aqui, ela causou, viu? <risos> tem esse problema, tem esse problema
0: aí. É, é. e é, ela tá falando só. também, ela Vai tá falar. dizendo aqui que tá com saudade do Birosca, cara, cara, Birosca, é, depois que a vida...
1: se. a do de solteiro foi lá, viu? No Birosca, não,
0: cara. Birosca é em Lins.
1: Por... Ah, eu tô falando Birosca <risos> de fora, pô.
0: Ah, não. Tem um Birosca em Vins ah. E, e, e é, um, é, um, é um bar que vem, vem cobras de bandas muito boas. E a gente. Ô, Juliano, é... se eu
1: tivesse passado minha... <risos> a minha despedida solteira no Birosca de Lins, você, tem... você tinha acabado de me entregar, né?
0: É, você viu que eu, eu fiquei, mais calado, fiquei mais calado. Fiquei deixei, mais calado. Deixei você resolver a questão.
1: Cara, mas você não tem que falar, vocês acham legal falar um pouquinho de money, não?
0: Cara, então, eu, eu queria, a gente está se aproximando do, do final, mas a, a Maria, que está assistindo com a gente aqui, ela, ela criou Lopes. uma tradição, é, Maria Lopes, beijão, Maravilha, feliz demais Maravilha, você tá estar com a gente aqui,
1: dela.
0: saudade grande.
1: Colou muito, a gente, a
0: a colou muito,
1: na faculdade eu não deixei muito não, mas na opção eu colou muito.
0: Cara, ela, ela criou uma, uma, uma tradição aqui na live que não, não pode existir uma cerveja antes do almoço sem buscar a saideira, né? Então a gente. Tem várias. E na verdade a gente repete a postura de Minas, tem a saideira da letra S, depois a letra A, depois a letra I. Então, na Mas é verdade. Que
1: você fala aí é lá na geladeira buscar isso.
0: Você se, está se precisando de buscar? Está desarmado aí?
1: Rapaz, metáforas bélicas. É
0: interessante, eu falei que está desarmado, eu, eu vou aproveitar para conversar sobre isso.
1: Você já viu Mineiros Armados?
0: <risos> cara, o, 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 eu, eu, vou, eu, vou, eu vou deixar para dizer o que eu diria daqui a pouco, porque o Raul trouxe uma, uma questão muito importante. Cara. A gente tá, o o UF dedica boa parte da, da trajetória dele à, à proteção do patrimônio, Faz, faz uma... Tirando,
1: tirando é... a graduação, o resto... todo
0: é, é, né? vive, vive em torno disso. E aí o Raul disse o seguinte, o, por favor, aborde The Wall pelo prisma patrimonial. O muro deve ser demolido? Não existe algum grau de proteção que impeça esse ato de vandalismo?
1: Mas perceba, vandalismo de W, porque ele é fã do vando, Entendeu?
0: cara, ele fez e isso, ele, ele fez ele, isso aqui então. e ele é, ele... ele é fã
1: vando e fã de trocadilho o vandalismo aí é uma versão do The Wall feito pelo vando O é oh, oh,
0: oh, Raul eu, eu, eu nem te conheço e já te considero pra caralho
1: é <risos> legal, lá pro lado é Oxo,
0: prazerasso, cara, que maravilha vale nada vale nada. <risos> Eu queria trazer um, um tema aqui, você falou de, de Money, e eu queria que a gente pensasse é, sobre Money é, em torno do disco Enemus, que é uma crítica ao capitalismo como um todo, para a gente poder falar um pouco de Enemus. E eu, eu acho interessante... Né? Ao autoritarismo que perpassa né, o, o, o capital. E inspirado... É, no Orwell que está criticando o Stalin, numa outra, num, num outro enfoque. Não, e aí, é só o Waters...
1: Stalin, não. Eu, eu discordo dessa visão. Ele está tá criticando o autoritarismo.
0: Não, perfeito. Mas assim, a, a, o mote, o que eu vejo interessante assim é que o mote do Orwell é o, é o Stalinismo e o mote do Waters é o, é o capitalismo escancarado. Mas ambos têm, como você destaca bem, a indignação perante o autoritarismo. Perante, perante o arbítrio, perante a, a, a restrição à liberdade. E, e aí, cara, o que eu acho interessante é o uso dos animais como metáfora para pensar a vida política. E isso na filosofia política é muito expressivo desde o início do, do pensamento moderno. Né? O Maquiavel ele vai dizer do príncipe que tem que saber se comportar como raposa e leão para assustar os lobos e para controlar os lobos, o Hobbes com a metáfora do homem ser lobo do homem, e no, no disco a gente tem os porcos, os cães e as ovelhas. Eu queria que você comentasse com a gente como é que você vê essa, essa indignação perante o arbítrio, perante o controle, é, e a projeção disso nessas figuras dos animais, em especial do porco, né? porque fica muito emblemático os porcos infláveis e tudo mais. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que você vê isso tudo.
1: É... Cara, assim, complementando seu primeiro raciocínio, note que os, os, é... os fascistas, os nazistas autoritários do século XX, se referiam aos grupos por eles perseguidos também como animais. O Hitler falava sempre dos ratos dos judeus. Né? Tem isso também. Hum. É né? interessante. Está essa, essa, sempre presente se... esse, no, no, na...
0: esse Em Ruanda, o, o conflito entre os Lutus e os Tutsis e a denominação é, como baratas a serem
1: exterminadas. Baratas a serem exterminadas. E e hoje o que a gente fala do, dos seguidores do presidente da república? Como é que a gente os chama? De gado. Né? É. Né?
0: Os animais ah, estão muito presentes no imaginário político, né?
1: O Zé Ramalho é um, é um gênio, cara. O admirável gado novo dele é uma letra que as pessoas não. Né? Geralmente a gente naturaliza música, né? Tanto melodia quanto letra, harmonia. Gente natural. Ah, ouve e gostou, beleza. Ouvido de gado, povo marcado. O que, que é esse povo marcado? Né? O povo. Se, se, ele. Ele faz uma leitura. Claro, não, tô, não, tô, não é desse aspecto que a gente está dizendo, mas está dizendo. Falando dessa condução de um, de um. E agora até pensei na questão. Na condução de um, de um pastoreio mesmo. E aí vai ter a ideia do pastor, do. Do Messias, do, do outro Messias, né? Quem é o pastor? Quem é que pastoreia? Quem é que... O que é pastorear? É apontar o caminho ou é determinar o caminho? É indicar o caminho ou cercear e dizer, oh, por aqui não. Né? O que é o cão que é pastor? O que ele faz? Tanto que o cão aqui no, 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 no Animals e no no George Orwell, é, o, é, a, é a força, o braço armado do autoritarismo. Né? É. O, o, porco, em... o, o porco é o, é o autoritário, o cachorro é a sua força, né? o seu braço armado, e, e as ovelhas são aqueles que têm que ser pastoreados, têm que ser vigiados, e se saírem da linha, têm que ser punidos, né? voltando ao Foucault que você citou. Né, porque assim, lendo o 1984 com a Revolução dos Bichos, né? O que, que são os, os, as ovelhas dentro da fazenda? O que, que os cachorros estão tomando conta delas? Não é só para que um, um elemento exterior venha, né? Uma raposa venha e as coma. não, para impedir que elas fujam, para impedir que haja revolução, para impedir que haja, né? E o e, e bacana, Juliano, em 2018, e... né? nós fomos ao, ao, ao show do Roger Waters em Brasília, mas eu, proletariado, fiquei na arquibancada lá em cima, você, né, aristocrata, oligarquia, você ficou lá na frente. Essa é, história você, é diferente, você, mas eu não você vou cortar ela aqui. Você é mais perto do porco e eu mais perto das ovelhas.
0: Mas tá, é, merda. O é... que, que eu tenho que ouvir, hein, cara? <risos>
1: E aí, cara, uma, uma, a, a turma falando assim, esse cara não tem que falar de política, não. E ele tomou vaia em vários estádios, sofreu censura pelo Estado brasileiro. E no show que nós estávamos, depois da meia-noite, ele não podia falar de política, porque já era período pré-eleições. Pré -pré né E aí mandam ele não desse tamanho no... no, no... No um telão, e parte das pessoas vaiam. Essas pessoas que vaiaram e que vaiam, nunca entenderam Pink Floyd, nunca leram, nunca ouviram, nunca... porque ele é assim desde o início. O que, que a gente tá falando aqui do, do, do Dark Side of the Moon? Olha o é. Otávio aí, sem... O... sem vergonha, é o, o que, que é o eixo rio que, que é o Animals, né? O, o, o,
0: essa, essa, 2018, essa questão que você trouxe. Turnê... Não, diga primeiro, vamos lá.
1: Não, o, na, nessa turnê de 2018, ele botou ele para o Trump, para o Bozo, para pro... o Putin. O Putin colocava uma interrogação, né, cara? Botou no telão ele o deixava como interrogação. Para o Erdogan da, da, da Turquia, pro o Orbán da, da Hungria. O Kim Jong-un da, da Coreia do, do Norte, o Probdel Fatah, do Egito. Então, assim, ele, ele fez campanha para que as pessoas, para que os músicos do mundo é, é, boicotassem show em Israel por causa do genocídio palestino, né? Fez até, chegou até a entrar em contato com o Caetano e com o Gil em relação. Que vive um
0: momento dramático agora, né?
1: Quando, exatamente. Quando ele esteve aqui para fazer o show, ele tentou visitar o Lula. Não conseguiu. Oh, é, tem é, uma fez, música. Tem uma música só, só, que só pra, só pra fechar, Não. Só fechar aqui, Eu fiz uma listinha Ele homenageou o Moa do Catende, um, um professor de capoeiro que foi assassinado quando declarou Sim. o voto ao, ao PT. Ele fez homenagem no show, a Marielle. Né? E, quando ele lançou, e, e quando ele lançou em 2017 o disco Is This Life We Really Want? Né? Essa Foda. vida que você quer. Ele fez várias montagens de capa, entre elas com, com o Temer. É uns poucos caras coerentes que a gente conhece. E, né? e a função da arte é essa: é contestar. Né? Tem gente que vê é a função de artista brasileiro. Não, que o artista não tem que se manifestar. O que, que é isso? A arte é manifesto. O exercício da arte já é um manifesto. Né? Aí vem esses bunda mole aí e que. E aí vai vaiar o Roger Waters. Cara, ele faz isso desde a década de 60. Cara, então você não é entendeu nada que ouviram, né?
0: Não, 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 não viveram, né? Não, não viveram, simularam. Porque, assim, infelizmente, quando, quando se alcança esse patamar, é, você é ao mesmo tempo expressão autêntica de arte e mercadoria. E Pink Floyd é. Aliás, o que não é mercadoria nesse mundo doido de meu Deus, né? Então, assim, a partir do momento em que o mercado é onipresente, e essa é uma questão importante em money, né? A, a ideia de, de um, um culto ao capital, como o Walter Benjamin fala, né? o capitalismo como religião. Essa, essa, a partir do momento que você vive nessa, nessa dimensão, a, a arte ela vai estar sempre carregada dessa ambivalência, que, aliás, é uma preocupação para o Walter Benjamin intensa. Né? A partir do momento que é possível a reprodutibilidade técnica da obra de arte, você passa a ter ela como mercadoria perdendo o hit at noon, que é essa, essa essa coisa do instante de autenticidade. O Pink Floyd, claro, para muitos, se esvazia enquanto um produto. E, e interagir com, enquanto um produto não permite a densidade ética e existencial de alguém que percebe a exigência de um comprometimento com o ser humano que impõe esse tipo de posicionamento como elementar. Assim. Eu lembro muito assim, da ideia do, de, um, de um escritor nigeriano, Minka, que ganhou o Nobel de Literatura, inclusive, por esse trabalho, Akeu, Anos de Infância, e aí ele fala do medo dos africanos em torno da figura do Hitler e ele reflete sobre a onipresença do vilão, como que a vida é deformada pela presença do vilão. O Roger Waters entende isso em toda a sua vida. Ele vê essa onipresença é, em vários em vários personagens. Tem uma música no The Cut, a gente não está falando tanto sobre The Final Cut, mas a gente tem, tem aquela música The Fletcher Memorial Home, ele cita Margaret Thatcher, ele cita Reagan, ele cita uma McCarthy, Ele faz uma lista de nomes de pessoas que têm como projeto de vida sabotar a humanidade. E, e ele toma posição nessa, nessa medida. Por isso é, é muito bonito, aliás, assim, né? Tem uma, uma passagem em que ele descreve que esse memorial é um memorial para os tiranos incuráveis. E, e é triste perceber isso e como que isso. E aí, caminhando para o nosso final, eu queria levantar a bola para você falar com a gente sobre o The Wall, como que isso tem conduzido o corpo social a cada vez mais construir muros ao invés de pontes. E como que a gente tem vivenciado intensamente um fechamento para o outro, uma experiência de vida hiperindividualista e indiferente, que banaliza e naturaliza os diferentes modos de apartheid social com os quais nós convivemos. Então, eu queria que você comentasse com a gente como é que você vê, é, agora, para além da brincadeira do, do tombamento do muro, pensando pensando na metáfora que o muro configura do hiperindividualismo e das diferentes maneiras de apartheid, como, como que você vê a indignação do Pink Floyd com a existência desses muros? Como é que você se sente em torno disso?
1: Primeiro, fazendo a, a, a hermenêutica do sujeito, né? O Roger Waters ele perdeu o avô na Primeira Guerra Mundial e o pai na Segunda Guerra Mundial. Isso está presente em muitos discos, não é só no The Wall. Né? Essa, essa crítica ao autoritarismo, ao belicismo, e, e, e algo que, que o machucou e marcou muito. Ele sofre com uma mãe super protetora. Né? Ele sofre com, uma, com professores é, que, que são moedores de carne, né? No, no, é. no, no, no clipe assim, os alunos e são, né? São né? Sofre com sucesso, sofre com a relação com os fãs. E essa questão do, do, da construção do muro, que começa por conta da, sua dificu da dificuldade dele em relacionar-se com os fãs e com a fama e tudo, é também uma crítica aos muros. né Ainda o, o, o muro de Berlim não estava de pé. É, a, gente, a gente fala muito do muro de Berlim, que já caiu, mas a gente tem a de muro de pé né entre Estados Unidos e México, é, na fronteira da Espanha, ali no, 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 no estreito de Gibraltar. Bal, de de tem muros... É, Nos Balkans, tem quando começou essa, essa, essa fuga, essa diáspora dos sírios, muros se levantaram na, na Europa, muros de, né, tanto físicos quanto muros simbólicos, em, em dificuldade de, 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 de passar. No, na América Central, levantou-se muro para impedir imigração imigração. Né? O Bolsonaro levantou muro entre a Venezuela e o Brasil né, muro metáfora e tal metáfora e entre
0: entre o morro entre o morro e o asfalto né cara? entre o De morro
1: e o asfalto entre... pois é o asfalto e pro morro né, como é, é, a Nara Leão fez brilhantemente para pegar grandes compositores não tem parece que não tem tanto essa a aduana não é tão rigorosa, mas de lá para cá é diferente, né? É, você vê mobilização do, 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 dos, dos meios de comunicação de massa sobre crianças assassinadas por seus pais, né? O vereador Jairinho, não sei o quê, tá? E o massacre de Jacarezinho é, passa, passa do, dois em jornal e vamos mudar a pauta.
0: E os jornais continuam é. chamando de operação ao invés de chamar de chacina. De né? Operação, tá. é. Operação. E
1: é claro, e, e é óbvio, é óbvio que foi um, um, uma retaliação, porque eles começaram a entrar, o primeiro que morreu foi um policial civil, pronto. Aí, cara, abre a boiada que os dogs vão, né, em nome do pig que tá lá. É. E coincidência ou não, na véspera dessa operação, o presidente da República se reuniu com, com o governador do Estado. Então, os porcos reuniram, soltaram os cachorros nas, nas ovelhas. Né? Soltaram e. Né, com, com sede de sangue mesmo. Sede de sangue. E. voltando no Deual, que você está falando, ele é muito biográfico da história da família do Roger Waters né? e, e, e também o The Final Cut, que é quase uma continuação do The Wall, mas uma continuação muito da preguiçosa mal-feita, o disco ruim mas, é, mas o, e, e essa dificuldade do, do Roger Waters com fama, sucesso, fãs e tal eu não estou colocando como vítima não, porque ele, ele inclusive demitiu o Richard Wright tecladista que é um cara que estava tava na banda desde o início e depois que viu que não ia conseguir é, alguém para substituí-lo à altura, o contratou. Então, o Richard Wright, no final da década de 80, e, no final da década de 70, início da década de 80, ele era um músico contratado pelo Floyd Eram uns quatro, mais a banda de apoio gigante. Então, só que é o seguinte, o, o, o Roger Waters entrou numa questão que eu, acho, que eu acho isso muito bacana para o espectador, é ótimo, mas que demanda muito dinheiro de, até a teatralização do, 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 do show né de construir o muro, aí vinha um boneco inflável da mãe da grupo do, né, do, é. isso, isso custou um dinheiraço para banda, um dinheiraço o Roger Watts ganhava como contratado e ficava na dele ali, ó do meu dinheiro ninguém tira para pagar esse, esse custo aí.
0: Que é, bem, que, que é bem um trecho de money, né, cara? Vamos fazer uma divisão justa,
1: mas não mexe no meu. é Exatamente. Não mexe no é, meu. Cara. E no final de money, Juliano, tem uma daquelas gravações dos cartõezinhos que, que o Waters distribuiu, que é o seguinte. É assim, você já cometeu é, como é que é? Você já foi é, ignorante? Você já foi violento alguma vez? Aí a resposta: Sim, mas eu tinha razão. Era a gravação final de Money. Sim, absolutamente certo. Eu com certeza tinha razão. Eu estava completamente certo. Esse velhote está procurando encrenca. Por que, que ninguém faz nada? Eu não sei. Eu estava realmente bêbado naquela hora. Assim, são várias respostas para a mesma pergunta, uhum. várias pessoas. Eu só estava dizendo a ele que já tinha chegado, que ele podia pegar no número 2. Ele estava perguntando por que não havia chegado no frete 11. Depois, eu estava gritando e dizendo a ele por porque, porque não havia chegado no frete. Acabou com uma forte explosão, o que meio resolveu o problema. E a música... As pessoas... A, sua, a pressão do trabalho a exploração do proletariado, aí o cara chega em casa, mas chega em casa e né, é outro. Um desconto no outro. Casa, no outro Isso está no final de Money, as frases. E no início... Cara, no início, é fantástico. E no início de Speak to Me, que é a primeira música, que é um looping lá, muito doido, que era uma revolução na época, o sintetizador e, com looping e tal, que é a única, talvez, uma das, acho que é das duas músicas que o Nick Manson fez é uma uma, ideia, uma delas é essa Que ele fez sozinho, baterista uhum. Tem uma gravação é... Estou louco há anos Absolutamente há anos Já estou além do limite há anos Tenho trabalhado com bandas Há tanto tempo, caramba Eu sempre fui louco Eu sei que eu fui louco Como a maioria de nós está É muito difícil explicar Por que é, se é louco mesmo se você não está longe.
0: Nossa, eu acho que esse recorte que você trouxe ele, ele permite um, um fechamento impressionante, porque a, a percepção de que os encontros entre as pessoas têm se convertido em confrontos justamente por essa impossibilidade de estar em si, porque está todo mundo atordoado, sobrecarregado e desgastado em função de estar tá na máquina e descontando uns nos outros. E isso traz um, um significado muito distinto para o conceito do disco e da música que a sua camisa retrata, queria que você estivesse aqui, que é da percepção que, da, da própria subjetividade como marcada pela alteridade que o Levinas descreve, como assim, né? Que, que que papo viajado é esse? A ideia de que a gente se perde no nosso diálogo interno e como seria bom estar inteiro no momento presente diante dos demais. Então, o queria que você tivesse aqui também se dirige a nós mesmos. Eu queria que eu estivesse aqui e quantas vezes eu não tô? Quantas vezes é, eu estou atordoado pela sobrecarga e não consigo estar tá inteiro aqui para estar tá com o outro. Por isso que eu acho que a, a ideia de Wish Your isso, por isso talvez o alcance, não só, claro, pela força melódica, é, é uma música que alcança públicos, as, as, as baladas têm essa habilidade né, de, de ultrapassar o público do rock tão somente e alcançar até, sim eu não me surpreenderia de ver aqueles programas de músicas românticas de rádio antigo, by night, tocar o Richard sure Heer, tranquilo, ai, que vontade de estar aqui contigo no cobertor, só que ela diz muito mais que isso, ela diz sobre, ah, tanto sobre o, o, o Barrett que se perde, mas também sobre o Waters que se perde, né e, e esse relato de si. E,
1: e, e eu a queria fechar...
0: De amor né? a si mesmo, e de, um e de amor, amor próprio é. também, é, exato, transgride várias coisas em nome de uma sanidade e o Daniel acabou de fazer isso e eu vou fechar a live porque o, o, o Daniel acabou de fazer essas transgressões e ele reiterou o pedido aqui para que eu perguntasse ao especialista como é que faz para tombar nós dois no patrimônio do coração dele olha o que, que ele fez cara que é, é que... constrangedor é o
1: seguinte Pergunta para ele se isso é uma dúvida ou uma consulta. Porque se for uma consulta, ele marcar no meu escritório que tem...
0: Ó, oh, oh, Daniel, é o seguinte. Se for uma dúvida, o UF pode trocar uma ideia. Se for uma consulta, você marca no escritório. Se for uma cantada, procura
1: o UF no Tinder. Aí é, você tem esses <risos> caras. Você sabe que o Daniel, a primeira vez que ele me visitou aqui em Goiânia, quando a gente veio para cá, foi no Dia dos Namorados?
0: Puta é merda, tá vendo? Né? É olha só.
1: Só para ilustrar, então, o pano de fundo que, tá que, que ilustra que é, que é a, a, o cenário de tudo que a está dizendo. É o capitalismo. E essa capa, ela diz isso. Quem que é, quem que é esse e quem é esse? Esse é o, é o cachorro ou, no mínimo, é, é é. no mínimo, o cachorro ou o, o porco. né? E é. essa aqui é o proletariado. Vamos fazer um acordo, mas... Quem é que vai sair ganhando nisso aqui?
0: Ou ah, dá um zoom para o pessoal que não, é, não conhece a capa ver que, aí, legal, que o proletariado está pegando fogo, tá? nesse acordo que, na verdade, não é um pacto, é uma sujeição que consome a vida das pessoas.
1: E, 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 o, e, o, e o Stone Thorgson, é, que é o, o cara que fez a maior parte do, do, das capas, ele fala, isso aqui foi feito num estúdio de Hollywood. Nada melhor para mostrar... Nada, <risos> Senado, não existia cenário um melhor para mostrar né, o desequilíbrio que entre, essas, entre esses acordos.
0: Né? É. Nossa, Ulf, cara, que, que, que maravilha, que gostoso ter vivido isso. Convido todo mundo a ouvir bastante Pink Floyd hoje e, e deixar, deixar se levar para si a partir do que as músicas nos apresentam enquanto possibilidade de sentido e diante todo, do absurdo
1: e todo mundo tem o, o, a coragem de lidar com o seu lado obscuro
0: isso, cara sabe é. a, a, a experiência de fazer uma declaração de amor para si a partir do lado escuro da lua e não apesar dele né? isso, isso é muito bonito gente, queria agradecer demais o carinho de todo mundo que curtiu com a gente a live, aqui o chat pegou fogo, o André está comentando aqui, eu que assim uhum. como eu fiquei encantado com o Raul, que ele também não te conhece, mas já te considera pra caramba, ou pra caralho, <risos> ele deixou em reticências, e o André é um amigaço, depois que, 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 a, que, a, que a gente tiver tendo interações mais, assim, menos limitadas pela proteção que o momento exige, tenho certeza que vocês vão se tornar grandes amigos, porque são pessoas muito queridas, que eu vou ter o prazer de, de apresentar reciprocamente. Pessoal, um beijão para todo mundo. Esse foi uma cerveja antes do almoço de hoje. Uff, obrigado demais pela generosidade, pelo carinho, oh, pela intereza, pelo mergulho. Poxa, foi, foi maravilhoso. Tanto compartilhar durante a semana a construção disso, quanto agora. Melhor do que eu poderia imaginar. É sempre um prazer estar contigo. Um beijão para todo mundo. Excelente final de semana, pessoal. Valeu. Solta o som aí, Uff. aí, gente. Um abração. Valeu!